0: 皆さんおはようございますまず最初に御言葉をご一緒に読みたいと思いますがルカによる福音書の一章の五節からですルカによる福音書の一章の五節から二十節までルカによる福音書一章の五節から二十節までご一緒に読みましょうユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという妻子がいた彼の妻はアロンの子孫でなおエリサベツと言った二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたエリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていたさてザカリアは自分の組が当番で神の見前に祭祀の務めをしていたが祭祀職の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って功を焚くことになった彼が功を焚く間大勢の民は皆外で祈っていたところが主の使いが彼に現れて講談の右に立ったこれを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが見使いは彼に言った怖がることはないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリサベツは男の子を産みますなおヨハネとつけなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜びます彼は主の御前に優れたものとなるからです彼はブドウ酒も強い酒も飲まずまだ母の体内にある時から精霊に満たされそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らう者を義人の心に立ち戻らせこうして整えられた民を主のために用意するのですそこでザカリアは見つかいに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。見つかいは答えていった。私は神の見前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。まあ、この箇所からまあ今朝は「祭司ザカリアの願い」というまあタイトルでえ聖書を見ていきたいと思っています。まあ、何が起こるかということをまあ先に知っている人は物事の準備を先に始めるわけですでもまだそれを知らない側はなぜそういうことをするのか理解できないので戸惑ってしまうんですねで神様と私たちのこの歩みというかその関わりを見ている中でそういうことがしばしば起こっていきます、まあ、ここに書かれている今日読んだ出来事もそうなんですけれども巫女イエス様が地上においでくださったそして30年後にメシアとしての交渉外を迎えられるんですけどその時のスタートに神様が備えられた人物がいたわけですそれがバプテスマのヨハネですで今日読みましたところはそのバプテスマのヨハネがどういうふうにして誕生してきたのかという背景まあ、といいきとうのが、まあ、ここに書かれているわけなんですね、まあ、私たちもしばしば、えー、どうして神様はこういうことあるんでしょうかと思うことがありますけどでもこの時を置いてみるとですねあこの時のために準備がなされていたのかとかこの時のために私を教えて,きていてくださったのかということを、まあ、理解するということがしばしばあるんですね。まあ、そういういまあ、タイムラグというか神様の導きと現実のこの動きの中で、えー、私たちがこう経験する葛藤のようなものをですね、まあ、その中にこそ私たちの主に対する、まあ、信仰あるいは信頼というものが必要であるということを、まあ、教えられるわけです、まあ、神様はお持ちになる人を必ず取り扱われます、まあ、取り扱うっていうのはそのことが目的ではなくて今申し上げたように、神様の計画は先に進んでいくので、本人は理解できないので、結局、試練になったり、苦しみになったりする場合があるわけです。でも、それを通して神様の意図されているところは、決して私たちを苦しめることではなくってですね、私たちに益を与えるためなんです。そのために準備が必要なんですね。まあ、今日ここを見ましたら、ここに、1組の夫婦が出てくるんですけれどもこの一章の五節の中にユダヤの王ヘロデの時にということが書かれていますがザカリアという妻子と彼の奥さんはアロンの子孫、まあ、名門ですねアロンの子孫でなおエリサベツと言ったというふうに言われています。まあ、ここにあのアビアの国のものという言葉が出てくるんですけど、まあ、これはどういうことかというとです、ね、あのまあ、最初に幕屋が作られまして、そして後にそれが神殿に変わっていくわけですけれども、その、まあ、神殿に使える祭司たちの集団というか、まあ、それのもともとのトップはまあアロンであったわけです。そして、アロンには4人の息子がもともといたんですね。ところがこのレビキの10章を見ますと出てくるんですけどおそらく長男,長男だと思うんですがこのナダブとアビフというこの2人の息子たちがですね主の前に異なった日を捧げた本来そうしてはいけないことをやってしまったんですね、まあ、その結果2人は焼き殺されてしまいます、まあ、非常に大変なことが起こるんですこれ10章のレビキ10章の最初に出てくるんですでその他に2人の息子がいましたたぶん3番目4番目だと思うんですがその2人がこのエルアザルとイタマルという息子たちなんですでこの息子たちの、まあ、子供たちの中からですねこの神殿に使えるいわゆる、えーえー、祭祀集団ですね、まあ、幕屋に使え神殿に使えていくんですが24組を編成されますで上多分上の方だと思うんですがエルアザルの方は人数が多くて16組ですねそして板丸の方はこの8組そういうこの祭祀集団に分かれていくわけです合計24組なんですねでこの24組がこのヘロデの時代であっても交代で神殿で使えるということをやっていたようなんです。でこのアビアっていう組はアビアが生きていたわけじゃないんですねこのアビアの子孫たちの,この、まあ、祭祀集団ですけどその組の中にこのザカリアという人が入っていたわけですでアビアっていうのは我が父は主であるというこういうこの意味があるそうなんですけれどもこのアビアの組というのは8番目の組だったんですね、まあ、ちょうどその当番が回ってきてきそしてその中で誰が実際に聖女に入っていくのかということでくじを引いたところこの8節と9節に書かれていますがザカリアがそのくじを引いて当たったとで彼がですねその神殿にこの入っていて行って使えることになるわけです、まあ、これがこの物語のこう前半部分なんですけれどもでこの6節の中にこの2人のまあ2人というこの夫婦たちの状況のことが、まあ、6節から8 5節, 6節7節の中に出てくるんですけれども彼らは神の見前に正しく主のすべての戒めと定めとを落ち度なく踏み行っていた、まあ、非常に立派なですね、まあ、神様に仕える夫婦であったということがまあわかるわけです。そして7節を見ますと、えー、彼らは子供さんがいなくってそして2人とももう年を取っていたというふうに書かれています、まあ、これはですねこの後のことと関係がある内容ではあるわけですけど、まあ、私はこれを読みながら、まあ、2つのことをこう連想したんですね、まあ、1つは、まあ、彼らは自分たちの世継ぎになる、えー、子供がいないということで、まあ、ほぼ諦めかかかけていいたかもわらない、まあ、それがこう年を取っていたという表現の中にあるんでしょうでももう一つむしろ積極的に考えたいことはですね彼らはそれぐらい長い間忠実に主に仕えていた器たちであったということではないかなと思います私が人生を重ねていく時に何が大事なのか、まあ、特にそれはクリスチャンになって価値観や目標が変わっていきます何ができたかどういう結果を生み出すことができたのかということもあるでしょうしかしどういうふうに生きてきたのかということはもっと大事ではないかなと思います、まあ、夫婦であっても家族であってもですね最後は一人一人天国に行くわけですから一緒に行こうかって行くわけじゃないんですよね神様がそのそれぞれを召されてまたそれぞれにその使命を与えられてそして帰るる時も定めていらっしゃるわけです、まあ、彼らはそういう状況の中で、まあ、一つの驚くべき体験をするんですあのバブテスマのヨハネという人物は、まあ、旧約最後の預言者と言われていますでイザヤ書40章に予言されていた人物だと言われてるんですけど、まあ、主の道を備える、まあ、そういう働きを任されていた人なんですねでこの人物をこここののにに送るたたために用いい夫婦が、人であったということうです。そういう面から見ますと神様は他の,他のことはともかくですねあの大切な役目を担っている人物バブテスマのヨハネをこの2人を通して生まれるように導かれたということ、まあ、そこに彼らが神に選ばれる人々であったという、まあ、非常に重要なです、ね、意味があると思うんですね。まあ、彼らは神様に忠実な人でした。そして何よりも自分たちに与えられていたこの役割に対して誠実に主の神殿で仕えていたわけです特別なことっていうのはいつ起こるんでしょうかまあいろんなこの物語を読んでいくとですね共通していることは平凡に見える毎日の健全な習慣の中にそれが起こるということだと思いますその起こったものを見ると私たちは何か起こってほしいなと思うことがあるんですがそうじゃないんですね毎日自分が委ねられている責任であったり仕事であったりあるいは自分の関わっている人々との,この生き方であったりそれが連続性でこう動いていくんですけど神様はそういう中にある私たちの心生き方をご覧になっているんだと思います。そしてある時期が来た時にああこの人物にこの務めを委ねようこの人にこの責任を任せようあるいはそのように神が計画されていてもそのような準備が十分にできているかどうかということを神様はご覧になるはずなんですね、まあ、私はあのエリアとエリシャのあの話が好きなんですけどねエリアがあの自分のマントを落とししててエリシャにこう託していくそして天にこう引き上げられていくんですけどその前に彼らはですね何箇所もあちこち動くんですねエリコであったりベテルであったりですね、まあ、最後はヨルダン川の向こうに行くんですけどそしてそのたんびにあのエリアはエリシャに言うんです「あなたついてこなくていいってここにいたらいいよ」ってでもエリシャは言うんですね「いや私はついてきます」とこれはどういうことなんでしょうかつまりそこにはですね非常にこれ深い内容かも分かりません神がその人に下さった証明や願いというものはどんな人によっても動かされることはないんですつまりその内側にある深い証明とその導きをしっかり握っているということあるいはそれに従っているということを私たちはあらゆる面でテストされます直ミもそうだったですねあごめんなさいルツもそうだったですね。ナオミがですね、えー、ルツにもモアブに帰ってほしいそして幸せになってほしいと思ったんですけどルツは絶対離れなかった私はあなたの行くところに行きあなたが死ぬところで死にあなたが葬られるところに葬られたいんですって言ったんですこれはナオミが好きだったからそうしたんでしょうかもちろんそれもあるでしょうルツはその息子嫁として仕えてきたでもその中で彼の彼女の生涯を変えた恩があるんですそれは誠の神様を示してくれたということですあなたの人生にとって最大の恩人はあなたに福音を伝えてくれた人ですあなたに真の私たちの在り方のこの基本になるですね誠の神様との出会いというものを教えてくれた人ですナオミはそのことによって神様に従うという決意をしていたので、その、ええごめんなさい、ルツですね。特<笑>でもこ,こんがらなますルツはそういう決意をしていたので、ナオミが家に帰れと言っても、帰ることはなかったんです。エリシャも、ここにおれと言われても、いや、私はついてきますって。つまり、それはどういうことなんでしょうか。神様は、ある人に対して、その計画へ導きを与えられますでもそのことが与えられている内容が実現するのにふさわしくその位相を備えようとなさいますその備える期間の中にそういうテストがありますですからあのエリアもですねもうエリシャがついてくるんでこれは拒むことができなかったんですがついに彼に言うわけですあなたは何を望んでいるのかエビセはちゃんんとしてたんですねでもそれを言いませんでした時が来るまで神様が備えられた時に備えられた場所に行き備えられた人々と出会い神が準備されたことを行うこれは最高のことです、まあ、先日あの久しぶりにお会いしたあのスウェーデンの先生ですねまあ、この教会にも何回も来られてるんですけどまあ彼が初期の頃に来られてえそしておっしゃった言葉が私通訳しながらずっと心に残ってたんですねそれは神様に導かれた時に導かれた場所に行くと導かれた人に必ず出会うそこから何か起こるんだという言葉だったんですそして私は今でもそうだと思っています神はエリアに従うことによってエリシャを備えられて、その時が満ちた時にあなたは何を願っているのかということを聞くようにされました。エリシャは言いましたが、2倍の霊が欲しいんです。2倍という意味は長子の剣です。四次です。後次です。ね、彼は自分の中に私は預言者として召されているんだということをもう彼は確信をしていた。でもそのためには特別な油注ぎが必要であるということを知っていただからエリ,シャエリアにずっとついていったんですナオミはルツがどうしてもついてくるんでもう本当はどうしようかと思ったでしょうでもルツは知っていたんですこの人についていくと私が信じた神様からの特別な祝福自分の人生自分の子孫に至るまで特別な祝福があるんだということを彼女は信じることができたんですですからついていったんですねこの2人の、まあ、年老いたです、ねまあ、この夫婦ですけど神様は彼らを選んでこのバプテスマのヨハネが生まれるための準備をこの導かれたんですが彼らはもちろんそのことは知りませんいやむしろそんなこと誰かから聞いてもそんなこと起こるはずないでしょうって、まあ、この「御言葉に書かれているように私たちはもう二人とも年を取っていて子供もいないんだからそんなこと起こるわけないでしょうと思ったと思いますねでも神の計画は違っていたんですね私たちはしばしば自分にとって困難とか道が塞がれている状況に見えたときに神が働こうとなさるんだということを忘れてしままうことがありますいやむしろそれを信じることを恐れることがありますでも神様はそういう方なんですなぜなんでしょうか単純な理由です神が 100% 栄光を取るためですあなたは私たちに,えに私にですね栄光をお返しするあの与えることは絶対なさいませんそういう意味で神様はケチンボです<笑>ケチンボって言うと力になますね神様は清い方です、ね、私たちが手をを触れれる部分を決して残されないんですよだからある意味で私たちが諦めるのを待っていらっしゃいますある意味でもう無理だろうなと思いながらあやっぱりそうなんだと思うのを待ってますでもその時に主が不思議なことをなさるんですねこの、えー、ザカリアという人物が、まあ、当番なので神殿に入って行かれたんですそして突然密会が現れたんです。もう予想だにしなかったことが起こってですね彼はもうびっくり仰天しただけじゃなくって十二節を見ると不安を覚え恐怖に襲われたとこういうふうに書いてますまあここはあのまだ若かったマリアさんと随分違うんですねなぜなんでしょうね神殿に仕えて神様のことを知ってるはずの人が見つかりが現れたら恐怖に襲われたんですが平凡な女の子が見つかりが現れた時に全く恐れてないんです。不安はあったんですけど、恐れてはいないんです。だから、見つかりは普通現れるとこう言うんです。恐れることはありません。マリアには言ってないんですね。マリアは恐れなかったんです。いや、それを知っていたかのように、そこにいたんですね。なぜなんでしょうか。おそらく彼女は、この祈りの交わりの中で、神様の臨在があるということに対して、えー、決して彼女はですねあの驚くようなことはしなかったんですでもザカリアは祭子でしたけど宗教的な儀式に関してはたけていた人物ですどうしたらいいかよく知ってましたでもそこに神の臨在を経験するということはまれだったんでしょうねまあ、彼は驚いてしまうわけです,す,るとするとですねこのザカリアに対して光飼いが驚くべきことを言うんですザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの願いが聞かれたのですまず驚くことは光飼いがザカリアという名を呼んだということです光飼いの務めというのは何なんでしょうかこののヘブル書の中にもこの示唆する御言葉があるんですけど、ヘブル人への手紙の1章の14節に書かれています。ヘブル書の1章の14節です。まあ、見つかりの務めがどういうものであるかここに書いてるんで、その一つが出ているんですけど、見つかりは皆使える例であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありません。かかと書見ています見つかりの務めは使える務めなんですメッセージも自分が言ってるわけではありません主から託されたメッセージを伝えに行くんですねこれを務めですということは見遣いがザカリアと読んだ時実は主がザカリアのことを知っておられてそして語られたということです、まあ、随分前になりますけどこの教会に2度ほどですねアメリカのアセンブリーの方の女性の先生ががお見えになったことがあります、まあ、彼女はあの、うん、特別な経験を知っている人だったんですがお父さんがですね、まあ、25回か7回か忘れましたが密会の訪問を受けたというねその本が出てるんですねあいろいろ訳されてるんですけどその娘さんでですねで私もその本を手に入れたと思えばどうかなあると思うんですけどねでそのお話をなさったんですが非常に興味深かったんですね。であの書斎にいつもよくあの見つかりが現れたそうですで、まあ、だんだん慣れていくるでしょうねもう10回20回もそういう経験するとですね特別な臨済があるんだそうですである時に、えー、見つかりが突然現れたときにその書斎の電話が鳴ったそうですで一瞬、まあ、彼女のお父さんはですねどうしようかと思ったんですねそれと見つかりが言ってたそうです「電話取りなさい」心で思っているることはすすぐ見抜かれるみたいなんですねででその電話を取ると電話の向こうで一人の夫人がもう泣きながらですね叫んでるんですねで何を叫んでるかっていうと「どうして神様は何年も私が祈ってきたことに答えてくれないんでしょうか」と、まあ、彼女の深い悲しみと痛みがあってそのことをこの牧師に電話をして訴えていたわけです。でその先生はですねその電話をこう静かに聞いていたんですねするとその電話の向こうの夫人がですね何かを感じたみたいでこう言ったそうです「先生ところで先生のそばに誰かおられるんじゃないですかと」と<笑>で彼はですね「はい見つかいがいます」と言ったそうです皆さんが電話して相手がそう言ったら「どう言います?」「ええー、と思うでしょうね彼女はすっごく喜んだんですでこう言ったんですかがいるんですかとそうしたらその光遣さんに頼んで「何で私の祈りが聞かれないのかイエス様に聞いてもらってください」ってこう言ったんですあのね面白いですねで彼女が言ったことを彼が聞いたその心で聞いたことをもかりは理解したそうですで彼にこう言ったそうですその人にこのように呼んであげなさいそれだけですで、彼がですねその名前を読んだんですねすると電話の向こうのその姉妹が泣き出したそうです、まあ、どういう名前だったかでちょっと覚えてないんですけどその名前は彼女の今の名前じゃなくてですねあの幼少の頃にええ家族とほんのこう親しい人だけが彼女に言っていたこう、まあ、ニックネームのようなね可愛い,い名前ですねで他の人は知らないはずなす。もうそれから何十年も経っていてねそれを聞いた瞬間に彼女はですね泣き出してこう言ったそうです。分かりましたって。この名前を言ってくれるということは私のことを全部してくれているんだということは私分かりました。もうそれでいいですって。私はそ,れをその物語を聞いたときにその夫人はそれで納得したのかなとか思ったんですけど私はだんだん分かるようになりました。彼女にとっての一番の問題はその祈ってきた何かこう神様に訴えてきたことをすぐに答えてもらえなかったということ以上にですねその祈ってきたことは本当に神がおられて聞いていてくださったのかどうかという問題だったんだと思いますだからあそうか聞いてくださっていたんだって分かった時に同時に必ず答えが来るはずだという信仰が来たはずです私も時々あのぼーっと話を聞いてると家内に「ちゃんと聞いてるの?」って言われることあるんですたまにですよそっちはないですよそっちはないです上手にやってますからねそっちはないんですけどでもそう言われる時にですねあの、えー、ハッとすることがあります実際ですねで私たちはそういう問題をいつも持ってるんだと思います、ね、人との関係においてもそうです答えは別に欲しいわけじゃないでも私の気持ちを理解してほしいね、あるいはどうしたらいいかって悩んでるんだけどでも一緒にそばにいてほしいとかねそういうことだと思うんですね神様はザカリアに見つかりを通しておっしゃったんですあなたの願いは聞かれたのです、ね、そして、えー、まるで、えー、アブラハムとさらにおっしゃったように「あなたの妻エリサベツは男の子を産みます」名前まで言いました「ヨハネ」と付けなさい通称ですね彼らの夫婦がもし子供が与えられたとしてもヨハネという名前はつけないんですね、えー、だいたい親,親に関係する名前とかつけますからねでも神様は名前までおっしゃったんですね彼はびっくりしてしまったんですそしてそれだけではなくってなぜこのヨハネという息子が与えられるのかということをこの15節16節の中でカイが言ったんです、うんえー、そして、えー、1617、えーもう一度見ますと、イスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせと書いています。こういうことがイスラエルで起こるんだと聞いたときに、もうザカリアは圧倒されてしまってですね、とてもじゃないけど信じられない。受け入れられないという気持ちになったんでしょうね。まあ、見つかいはそういうことをよくあの知っておられるわけです。まあ、ここにありますように、私たちもそれぞれ願いが与えられています。いろんな願いがあります。そして、私も大好きな御言葉あるんですけど、詩篇を見るとね、あの主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。この言葉好きなんです。ところが、神様私の心の願いを叶えてくださるという時に私が願ったとおりに叶えられるとは限らないそれは「主己の喜びとせよ」ということがないといけないからなんですそこに自分の願いや求めていることを持っていこうとすると「いやちょっと違うかな」ということが現実に見えてくるんですねそこで私は葛藤したり悩んだりしますでも最終的に行き着くところはどこなんでしょうかそれは神様の恵みと主権に委ねるということです。かつて私はある問題ですごく祈ったことがあります。なかなかでも現実はそう動きませんでした。ついに降参してしまいました。その時に、まあ、教えられたというか、その御言葉がこのロマ書の9章の御言葉だったんです。ロマ書9章の16節から18節です。ロマ人への手紙の9章の16節から18節です。まあ、ここに、まあ、はっきり書いてあるんですね。16節から18節一緒に読んでいただけますでしょうか。したがって、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで、神は人を見心のままに憐れみ、また見心のままに堅くなにされるのです。ここに神の主権があるんですね。でもそれはただ単に神様が思い通りに私たちを動かそうとしているという意味ではなくてですねこの17節にもありますけれども私の力を示すと書いてます神様は私のような小さな人生またあなたの人生を通してご自身の栄光と力というものを表そうとされますでも私たちは葛藤しますなぜ私の願ったようにしてくれないんですか私が長い間祈ってきたことがどうして実現できないということをあなたはおっしゃるんですか。でも、その時に私たちは見えてくるものがあるんですね。見えてくるものがあるんです。それは、私よりも私が語っているその方は偉大な方であるということです。そして、見言葉は何と言っているんでしょうか。ペテルはこういうふうに表現します。神の力強い見ての下にへり砕いなさいと言っています。神の力強い見て、それは神の絶対的な主権です。絶対的な主権です。でも信じなきゃいけないんです。それがあなたにとってどういうふうに感じられても、どのような結果をもたらすように考えられたとしても、神はあなたを愛しておられます。あなたに対する特別な恵みを持っています。あなたに対して神が計画されているあなたの事柄が実現する以上のことをあなたにさせようとしている導きがありますそれを信じるのは大やないことではないかもしれませんでも神様の見ての中に減り下っていくときに一つずつ一つずつ導かれていくんです聖書を見てもですね、えー、例えばあのパウロを見てもそうですねパウロはローマに行きたいと思っていました手紙の中にも書いてます。でも神様は彼の祈りに応えられたかのようにローマに行きましたが方法は彼が思ってた方法とは違います囚人として行きました神様があなたにくださった願いや導きを実現させられるでしょうしかしそれはあなたが願っている方法とかあるいは期待しているようなやり方でないかもしれませんでも神は確かに願いを起こさせられるんです。そしてその願いというものを用いて神の計画を実現されるという道を選ばれるんですね。<笑>私はあの、救われてあのしばらくして、えー、自分で決めたことがあったんですね。あの自分で聖書を勉強しようと思って<笑>それで、まあ、ある時から、えー、救われて間もなくですけどいつも夜あの寝る前にですねあの聖書を読んでそれに関わる、まあ、ある良い本があったのでその本を少し読みながらちょっと勉強のようなことをやってましたで漱石ずっと一章から始めたんですねゆっくりゆっくりですから結構時間かかったんですけどそして十二章に来た時とんでもないことが起こったんですねこの十二章の二節ですねここに神様がアブラハムにこのおっしゃってるところなんですけれども十二章の、えーまあ、一,節一節からなんですが、その父はアブラムに仰せられた、あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福される、まあ、ここをこう学んでたんですねするとこの一節の真ん中ですがあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出てという言葉がものすごく心に入ってきたんです私はすぐに否定しましたとんでもないそんなことはないでしょうって<笑>、ね、なんで父の家出ていくるんですかと思いましたでもその思いが深く内側に入ったんですねそしてその日から1年間悩みましたそれがどういう意味なのか考え始めたときに神様が、えーまあ、伝道者としての歩みをするようにと導かれたんだろうと感じ始めたからです頭で否定し心でそれを思い起こしその朝起きるとですね、えー、そういう思いがふっと浮かんでくるんですそして否定して一日終わって寝て朝起きるとまたその思いがやってくるその中ででだだんだんんかってきたんですね。神様は私に最初願いを与えてくださったその願いと神がそこから私を導こうとしていたことは何て、えー、いうか願いを用いてそこに導こうとしていた私の願いは御言葉を学びたかっただけなんですそしてクリスチャンとしてこの世の中で使えていきたいというに思っていたんですでもその入り口を通して神は、いや、あなたの方向はちょっと違うんですよ、というふうに導かれ始めたんです。葛藤が起こりますよ。誰でもそうです。自分が願っているような形でない方法や方向に導かれることを好みはしないんです。そこに戦いが起こってきます。でも神様は本当に恵み深い方なんですね。私たちに教えてくださるんです。あなたがそのように歩み出す時確かに困難はあるかもしれないでも神様は必ずそれを実現なさりあなたを祝福なさるということですもう一度こうルカによる福音書1章を見ていただきたいんですけれどもこの生まれてくる子どもの使命というものを見つかりが語った後でそしてこの19節に「この喜びの訪れを伝えるように」と見つかいました。確かにえあの、えー、ザカリアはびっくりしましたねすごいことだと思いましたでも光飼いが言ってるこの喜びの訪れというのは実はあなた方はもう、えー、後継ぎが与えられないだろうと思っていたけども与えられるよっていうこの喜びも,もちろんあるでしょうでももっと内容はあるんですねそれ以上のことですそんな小さなものじゃないよってそうじゃなくってなんとそのヨハネという人物を通してイスラエルが変えられていくんだ神様の大きな計画はそこにあるんだということですよだから光カいは喜びの訪れと言ったんですねザカリは圧倒されて信じることができませんでしたそしてその結果しばらく推しになってものが言えなくなったとこ,こに書かれています光カイは彼に言うんです私の言葉を信じなかったのでとこう言っていますでそれで、えー、あなたはしばらくそうなるでもその時が来れば必ず実現します時が来れば必ず実現しますあなたが書の導きや見越えを聞きながら歩くそこに葛藤が起こるそれでいいんです私たちの盲点はその葛藤が起こらないようにしようとすることですそうじゃないんですあなたが主に従って歩くその道でいろんな戦いが起こってくる試練もやってくるその道でいいんですその道を進むことなんですするとこう見つかりが言ったようなことが起こるんですその時が来れば実現しますその時が来れば実現しますでもそれは時間がかかりますねだから神様は私たちに恵みをいつも備えていらっしゃるわけです、まあ、私たちが、えー、主から与えられた願いがあってそしてそれが自分の願いだともう重なってこう動いていくんですけど結果的には葛藤があってそして最終的に神の御心が実現していくそのプロセスの中で私たちは取り扱われる実際まずですね、えー、自我が取り扱われます自分の考え方やあるいは願っている通りにならないというねそういうことが起こってくるからです神様はご自分の栄光を表すために私たちを沈黙させられますもう何か何も言えなくなりますこのエレミア・アイカの3章というところをこう開いていただきたいんですけどエレミア・アイカの3章の25から28ですどうぞ皆さん時々行き詰まった時にここを開いて読んでいただきたいと思うんですねまあ、そうすると、何か開かれてくると思います。3章の25節から28節です。主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時にくびきを負うのは良い、それを負わされたなら、一人黙って座っているがよい。いや私座ってられませんもうしゃべりたいですってなるかもしれませんけどねでも1人黙って座ってるが良いと書いてますそれは黙って座るってどういうことなんでしょう神様なぜこういう状況なんですか、ね、これは私が願っていたことでもあったけれどもでもそうでなかった分も多いんですとかいろいろあるんですね神はそれをあなたが受け止めることができるように恵みを少少しつ少しずずつつでくださるんですそしてあなたがそれを受け止める時が来るんです触れ,られたくないことも触れられるでしょうでもそのことを通して私の人生のトータルを神様の御手に委ねるというふうに導かれてくるんです私たちのまあ歩みの中で一つ一つの願いが神様の恵みによって答えられていくということは素晴らしいことなんですけど、神は時には答えない方法を通して、それに勝る答えをくださいます。このザカリアはですね、ある意味では不信仰にさせられたんですけど、そのことによって神が偉大な方であるということを彼は認めざるを得なくなってしまうわけです。個人的な願いがただ単に叶えられるわけではなくてそこから驚くべきことが起こるということを示された時に私たちは戸惑ってしまうんですねでもあなたの置かれている一歩一歩の歩みには必ず神の計画とそれが成就していく目的がはっきり定められています必ずそうなります私たちは諦めちゃいけないんですねそして神様に信頼していくべきなんです私がそのように死の前に出ていくときに、私たちの信仰の目が開かれます。私たちの見るものが変えられていくという経験をします。自分の現実の領域ではなくて、神様が準備されているこの祝福の領域に目を止めるようになります。すると私たちは言うんです。主は私には分かりませんけど、それがいつなのか分かりませんが、でもそれは必ず実現すると知っています。それを信じます。そして神様、その時にあなたの栄光が表されるように私は心からそう願えるものに私を作り変えていただきたいと心から祈ります。お祈りします。アーメン感謝します。今一緒に死の前に心を全部できないでしょうけど少しでも注ぎ出す時を持ちたいと思います。神様があなたを導いていてらっしゃる。そしてあなたが自分の人生を考えるよりもはるかに大きなあなたの人生に対する計画を神様が持っていらっしゃって今あなたにとっては難題というかあるいはなぜなのかとわからないそういうふうな課題のようなものを神は置いていらっしゃるでも今日私たちは信じます主が最善のことをなさるということを知っているからですそして目に見えないお方に信頼を置くことによって自分の目に見える状況によって自分の心を決めてしまっているそれを動かしていただいてあの墓の石をラザロが中にいるその墓の石を動かしたように私たちもそれを動かしていただいて復活の命と神様の力の働きを一緒に見ていきたいと思います。アアーーメメンン感謝しますアーメンどうぞお立ち上がりください今一緒に主を礼拝しましょうハレルヤ感謝しますアーメンイエス様感謝しますおーイエス様感謝しますアーメン今神様があなたの上になされていることを何か受け取りにくいこともあるでしょうあるいは受け取りたくないこともあるでしょうでももう一度今主を一緒に見上げましょうあなたは最高に良い方ですからあなたがなさることに間違いはありません私は自分の人生を自分の思いと願いで考えているようにそれがなってほしいという気持ちはあるけどでもあなたの計画と導きはもっと大きいそれを信じますアーメン感謝しますアーメン。どうぞ今しばらくご自由にお祈りくださいアレルー,アーメン感謝します主の思いが私たちの思いを満たしてくださいますように主の心が私の心に変えられていきますよう、ね、に神様私はそんなつもりじゃなかったんですよということもあるでしょうねでもあなたに従っていくとこういう道が開かれてきたんですが今どうしましょうか主はそれらを全部ご存じですそしてあなたを導いていらっしゃいますアーメン感謝します
1: Hallelujah. Amen. Hallelujah.
0: 言いたくなるんです。でも主は知っていらっしゃるんです
1: 。主はあなたの
0: 人生を祝福し、そしてお持ちになろうとしていらっしゃるんです
1: 。アーメン。
0: 状況の中で堂々窒息しないでください
1: 神はあなた
0: にそのことを通してより広いところに導,か導こうとしていらっしゃいますあなたはより大きな使命とそしてその働きを担っている人物なので神はあえてあなたを普通通りになさらないのかもしれません私たちはそれを信じるべきですそして偉大なお方に信頼をすべきですおーイエス様感謝します
1: アーメンハレルヤーアメ
0: マンシュの目を天に向けてください上に向けてください
1: アーメン
0: 詰まらせないでくださいあなたの戦いの中で何かもう息絶えないにならないでください新しい精霊の空気を吸い出す精霊の命をいただきましょう
1: アメアメ
0: そうですあなたはもっと大きく羽ばたくんですあなたは普通の人に考えが考えているような考え方世の中の考え方にはまる必要ありません神があなにくださった使命があるんです。その中に飛び出ましょ
1: う。雨が降る夜。
0: おっしゃるんですでもそれは決してあなたが願っていることが絶対起こるからっていう意味ではないんですそうかもしれませんでももう一つの道があることを何か語るように私は示されているんです当たり前のようなことを期待しないようにということなんです神があなたあるいはあなた方しかなせないことを何か準備していらっしゃるそれを見つけなさいといととうことですそれを見つける方に目を向けなさいということ新しいあなた方の生き方を発見しなさい新しい神様が導かれるその道をあなたが見いだしていきなさいそしてそこに普通でない素晴らしいことが起こるんです周りの人々が期待しているようなことに応えるということではなくて神があなたに期待しておられることをあなたが実現する人になるんですある意味では変わった人になるんですでも神はそのように麗しいものを作られるんです私たちはいろんな果物を見ます先日ザクロそのまま綺麗になっているのをある人が持ってきて見せてくれましたまだ食べられなかったんですけど見せてくれましたザクロを見ながら思いましたリンゴとは違うなってみかんとは違うなってととは違うなと思いました変な格好してるけどでも神様が作られた素晴らしい果物なんだなと思いました私はどこかでみんなのようになったらいいとかみんながああいうふうになってるんだから私もそうなったらいいとかそういう思いをある時になんというかそうでない道を選んでもいいですと決めたことがありますもちろん何もかも違うわけではないんですでも神様が導いてくださる計画の道が絶対あるんだからその道を信じてその道に信頼して歩きたいということを強く願うようになりましたそしてそれは今も続いています皆さんもそうじゃないでしょうかだとしたら新しい道が開かれていく新しい使命を見いだしていく私にしかできないことを神がなそうとしておられるそのことに皆さん一緒に期待していきましょう大いに期待していきましょう主がなされるんですから「アーメン感謝します」「ーメンハレルヤ」「誰
1: も見たことのないことが今この地に起こる誰も来たこと
0: あなたはユニークな人ですあな
1: たに神がくださった使命を求め続けてください同じようにならないでください主あなたを通して結ばれる身を信頼しましょう
0: を交わりが私たち一同と共にこの新しいを一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン